0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. On jälleen aspektin aika. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Aluksi tapaamme Hanna Leppäsen, joka tutki väitöstutkimuksessaan mikrobialtistusta erilaisissa sisäympäristöissä. Ajana myös yksinäisyys. Kuopiossa järjityssä CafeSmart tiedekahvilassa puuttiin suomalaisten yksinäisyydestä. Lopuksi vielä asiaa hortoilusta. Hortoilu on hauskaa, se on hyvää liikuntaa ja niistä tehtävät ruoat ovat erinomaisia. Toisaalta villivihannekset ovat terveellisempiä ja ravinerikkaampia kuin esimerkiksi viljellyt salatit. Näin luettelee luontoperagogi Mari Wiegholm. Kuuntelemme lähetyksemme lopuksi vinkit siitä, miten hyödyntää piharataman jo puutuneet lehdet jalkakylpyyn tai miten polttelevista nokkosista saa maistuvia nokkoslettuja. Mielenkiintoinen termi tuo hortoilu muuten. Mutta tällaisia aiheita aspektissa tällä kertaa. Sisäilman laatu ja huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ovat Suomessa kestopuheen etenkin näin syksyisin, kun väki siirtyy ulkoa päiväkoteihin, kouluihin ja työpaikoille. Kosteusvauriot kodeissa ja kouluissa ovat merkittävä kansanterveellinen huolenaihe. Kaiken pahan alku ja juuri on pieni mutta piskuinen mikrobi, jolla tosin on kosolti myös hyödyllisiä vaikutuksia. Mikrobi altistumisella on esimerkiksi todettu olevan suotuisia terveysvaikutuksia maatilaympäristössä lapsuutensa viettäneiden osalta. Filosofian maisteri Hanna Leppänen tutki ympäristöterveyden alan väitetutkimuksessaan mikrobialtistusta altistusta erilaisissa sisäympäristöissä niin maalla kuin kaupungissakin sekä kouluissa Suomessa, Espanjassa ja Hollannissa. Tästä kuulemmekin seuraavaksi. Ihan aluksi puhumme kosteusvaurioiden ja terveysongelmien pulmallisista syy-seuraussuhteista. Hanna Leppänen.
1: Kyllä, todella on todistettu ja todettu, että nämä kosteusvauriot ovat yhteydessä astman syntyyn sen vaikeutumiseen, sitten infektioihin ja hengitystieoireisiin, mutta nämä syy-seuraussuhteet, niin nämä on tuntemattomia, eli ei tiedetä, mitkä on ne mekaanismit, jotka aiheuttavat näitä terveysvaikutuksia. Eli tätä täytyy vielä tutkia.
2: Tämä on aika kyseenalainen juttu, koska aina tekisi mieli sanoa, että jos oleskelet vaikkapa sellaisessa rakennuksessa, jossa on todettu homekasvustoa tai itioita tai mitä vaan, niin, niin sitten moni kokee, että on siellä saanut erilaisia terveysoireita. Mutta että
1: ihan sellaista suoraa jatkuvuutta ei tosiaankaan voi vielä osoittaa. Ei, ei tällä hetkellä. Ja tietysti henkilön ominaisuudet vaikuttaa näihin terveysvaikutusten syntyyn ja samoin myös, että mitä reittiä altistua onko se iho, hengitystiet, ruoansolatuskanava, kuinka kauan sille lähteelle altistutaan ja missä elämän vaiheessa. Eli mikrobeilla on todistettu myös hyödyllisiä terveysvaikutuksia, jos altistutaan varhaislapsuudessa esimerkiksi maatilaympäristöissä näille hyödylliselle mikrobeille.
2: Tämä on tosi hauska soppa, koska tosiaan aika moni mieltää, että, että mikrobit on pahasta, ne on aina terveyshaittoja, mutta ne voi olla myös terveyshyötyjä. Meillä on vakuuttavaa tutkimusnäyttöä nimenomaan siitä maatilain ja sen suojaavista vaikutuksista. Oliko näin myös tässä sinun omassa tutkimuksessasi, että
1: tulokset tukivat näitä aiempia havaintoja? Tässähän minun väitöskirjatutkimuksessa ei tutkittu näitä terveysvaikutuksia, mutta kylläkin mikrobipitoisuuksia. ja Nehän olivat jopa 80 kertaa suuremmat maatiloilla kuin kaupunkikodeissa ja nimenomaan näissä henkilökohtaisissa mittauksissa, joissa tämä tutkimushenkilö vietti aikaa normaalisti myös navetoissa ja piti tätä mittaria mukanaan. Näissä todella todettiin näinkin suuret erot näistä pitoisuuksissa. Myös muissa sisältä näistä kodeista otetuissa näytteissä oli aina suuremmat mikrobipitoisuudet maatiloilla kuin kaupunkikodeissa. Sisäilman laadusta on puhuttu kovin paljon ja
2: Taitaa olla niin, että kohta meillä on kansanterveydellinen ongelma päiväkotien, koulujen, työpaikkojen sisäilmaongelmista. Tämä oman väitöksesi näkökulma oli tosiaan kuitenkin aika erilainen siihen verrattuna, mitä aiemmin on tehty. Tämä on siis ympäristöterveydenalan väitös.
1: Mikä se oli se perimmäinen kysymys, mitä halusit lähteä selvittämään? Halusimme selvittää mikrobialtistumista erilaisissa Eli mukana oli näitä maatilakoteja, sitten sellaisia koteja, jotka sijaitsevat maatilalla, mutta heillä ei ollut karjaa. Sitten oli ihan puhtaita kaupunkikoteja, joissa ei ollut tämmöisiä merkittäviä mikrobilähteitä, kuten kosteusvaurioita tai, tai eläimiä. Ja sitten mukana oli myös kouluja kolmelta eri ilmastoalueelta, eli Hollannista, Espanjasta ja täältä Suomesta.
2: Tosi kiinnostava tutkimusasetelma. Aloitetaan vaikka niistä kodeista. Se todettiin jo, että niitä mikrobeja ilman muuta on enemmän siellä maatilaympäristössä kuin kaupunkikodeissa. Mikä muu on ehkä sellainen päätulos, mitä näiden kahden vertaitelevan asuintavan väliltä
1: voi sanoa? No yleensä nämä tekijät, jotka kodeissa sekä näissä maatila- että kaupunkikodeissa vaikuttivat mikroppipitoisuuksiin, oli näkyvä home, eli nämä kosteusvauriot ja homevauriot. Sitten myös tulisian käyttö, eli tästä niin kuin yhteytönä polttopuitten käyttökodeissa, niin se nosti nimenomaan sienipitoisuuksia. Kun taas bakteeripitoisuuksia nosti kaikki nämä maatilatekijät, muun muassa lietepeltojen läheisyys, kompostit ja tietysti nämä eläinten lukumäärä. Ja sitten myös äh, asuintyyppi. Eli oliko kyseessä oma kotitalo vai kerrostalo? Ja oma kotitaloista oli kaikista suurimmat mikrobipitoisuudet. Eli ollaan paljon siinä pihalla ja tuodaan sitten kenkien ja vaatteiden mukana mikrobeja sisään. Kun taas kerrostaloissa, niin siinä on monta kerrosta välissä, että ne kerkii, tippua ne mikrobit jo matkalla. No voiko näitä
2: laittaa jotenkin paremmuusjärjestykseen nyt, jos ajattelen niitä terveyshaittoja?
1: Tämä on vähän epäreilu kysymys, mutta kysyn silti. No toki en nyt tämän perusteella menisi sanomaan, mutta kyllä siinä vanhassa sanonnassa, että lapsi on hyvää nuolla kengänpohjat kerran päivässä, niin siinä on kyllä perää. Eli altistusta tarvitaan? Kyllä, nimenomaan tätä hyvää mikrobialtistumista ja jo siellä raskauden aikana, ei pelkästään siinä varhaislapsuudessa, että todella aikaisin. No mistä tietää, mikä on sitä hyvää, mikä on huonoa mikrobialtistusta? No tähän kyllä tarvitaan sitten lisää sitä tutkimusta, että en tutkimuksen perusteella pysty siihen vastaamaan. Puhutaan vielä siitä
2: tutkimusmenetelmästä. Kerrot Hanna Leppänen, että tutkittavilla oli siis mittarit
1: mukanaan, kun he liikkuivat, ainakin siellä ympäristössä Kyllä, ja myös näistä kaupunkikodeissa, että ne oli jumpissa ja kaikissa mukana, missä nämä ihmiset liikkuivat, että, että nimenomaan sitä tavallista elämää, tavallista arkea, niin sen mikrobialtistusta mitattiin. No, miten epätyypillinen tai tyypillinen tämmöinen tutkimusmetodi on? No, tämähän on työläs menetelmä, että harvoin meillä on mahdollista näin laajasti tutkia. Ja tässä HNO, oli henkilökohtainen näytteenotto tutkimuksessa, jossa otettiin nimenomaan näitä henkilökohtaisia näytteitä, niin otettiin yhteensä kuutta erilaista näytetyyppiä. Eli oli tämmöistä laskeutunutta pölyä, matto, pölynäytettä, sänkypölyä. Kaikkea mahdollista yritettiin tutkia, että saadaan se kokonaisvaltainen näkemys tähän mikrobialtistumiseen. Ja sieltäkin löytyy aika tavalla eroja, vaikkapa todella
2: siitä petivaatteista löytyneestä pölystä verrattuna siihen lattialla leijuvaan
1: pölyyn, mikä sitten kasantuu villakoiriksi nurkkiin. Kyllä. Näissä nähtiin, että nämä ilmanäytteet ja laskeutunut pöly, joka niin laskeutuu ilmasta yläpinnoille, niin ne olivat hyvin samankaltaisia. Niiden aikaisvaihtelu oli samanlaista. Ja sitten taas nämä mattopöly ja pölypussista otetut näytteet ja myös sänkypöly, niin olivat sitten taas ne keskenään samankaltaisia. Ja ne olivat myös toisettavampia näissä mittauksissa, eli nämä niin olivat sitten toisaalta myös hyvä määritysmenetelmä. Että näitä molempia tarvitsee tämän tutkimuksen perusteella, niin tämä laskeutunut pöly ja mattopöly olisi hyvä kombinaatio kuvaamaan sitä altistumista. No entä sitten se toinen näkökulma, eli nämä koulurakennukset? Tosiaan teillä oli tutkittavia
2: kouluja eri maista. Miksi juuri nämä maat, eli Suomi,
1: Espanja ja Hollanti? Ajateltiin, että ne kuvaavat hyvin näitä eri ilmastoalueita, että haluttiin myös tätä maantieteellistä vaihtelua selvittää tässä tutkimuksessa.
2: Minkä tyyppisiä kouluja? Oliko ne samankokoisia ja samanlaiset
1: oppilasmäärät? Yritettiin toki valita samantyyppisiä kouluja. Tietysti, että se on välillä vähän hankalaa, koska eri maissa on eroja rakentamisessa. Mutta nämä luokat olivat suunnilleen samankokoisia, eli oppilaita oli saman verran.
2: Suomessa ajatellaan, että kaikki meidän koulumme ovat homeessa ja ovat sisäilmaongelmaisia, mutta tämän tutkimuksen perusteella
1: ihan näin huonossa asemassa me suomalaiset ja suomalaiset koululaiset eivät ole. Kyllä, eli mikrobipitoisuudet olivat selvästi alhaisempia Suomessa kuin näissä muissa tutkimusmaissa, eli jopa 23 kertaa pienempiä pitoisuuksia löydettiin. Ja tutkimuksen, kun valittiin kouluja, niin Suomesta oli hankalampi löytää näitä vakavasti vaurioituneita kouluja. Eli me tulkitsimme sen niin, että ne on todennäköisesti suljettu, tai toiminta on siirretty jo muualle, ja näitä on alettu korjaamaan. No kuinka paljon se vuodeaikaisvaihtelu selittää näitä eroja? Todella vähän. Että enemmän selittää se, että pitoisuudet vaihtelevat ajallisesti ja paikallisesti. Eli samaan koulunkin sisällä... Niin kun katsottiin eri mittauskertoja, niin ne tulokset poikkesivat todella paljon toisistaan. Samoin myös, kun katsottiin kodeissa, niin kun otettiin viisi kertaa vuoden aikana, niin ne pitoisuudet vaihtelivat jopa enemmän yhden kodin sisällä kuin kahden kodin välillä.
2: No mikä sitä selittää?
1: No eri mikrobilähteet tietysti, että tämmöinen ihmisten normaali toiminta, kuten mulla vaihtaminen, biojätteiden poisvienti, että meillä on niin paljon näitä lähteitä, jotka hetkellisesti vaikuttavat pitoisuuksiin. Ja ne tietysti vaihtelevat eri kodeissa tämä toiminta. Että se on vain niin todella voimakas se vaihtelu. Tämä mikrobialtistuminen siellä
2: kouluoloissa oli suurinta Hollannissa ja tosiaan pienintä Suomessa. Mitä ajattelet
1: tästä? No toki se selittää, että meillä on käytössä tämä koneellinen ilmanvaihto, joka paljon tehokkaammin poistaa sekä ulkoilmasta tulevia mikrobeja, että myös sisälähteissä syntyviä. Kun taas Hollannissa ja Espanjassa käytetään enemmän ikkunatuuletusta, ja todennäköisesti altistoa hyvin samalle mikrobistolle kuin ulkoilmassa. Ja Espanjassa ja Hollannissa niin lapset käyttivät kenkiä luokissa, ja joiden mukana tietysti tulee ulkoa maaperästä ja kasvillisuudessa tulevia mikrobeja. Suomessahan kengät jätetään ulos, ja siivoaminen luokissa on helpompaa, kun ei ole huonekaluja, mattoja. Näitä taas käytettiin sitten Espanjassa ja Hollannissa paljonkin. Ja tietysti tämmöiset pehmeät huonekalut taas sitten kerää pölyä ja sitä kautta mikrobeja.
2: No Suomessa niin kuin todettu, niin ollaan kovin huolissaan laadusta. Miten sillä muualla, kun teitte tutkimusta, niin tuliko huoli esille
1: Espanjassa tai Hollannissa? Toki meillä oli sitten näissä toisissa tutkimusmaissa heidän omat tekijät, mutta emme kyllä saaneet tällaista viestiä tänne Suomeen. Että enemmän me täällä Suomessa varmasti puhuimme oppilaiden ja opettajien kanssa näistä ongelmista. No
2: edelleen kysymys. Vouhkaammeko me Suomessa näistä asioista ihan turhaan?
1: Ei toki turhaan. Että tietysti näihin täytyy aina ottaa huomiota ja kantaa, mutta kyllä tämä tilanne näyttäisi olevan kuitenkin parempi täällä meillä Suomessa kuin näissä muissa maissa. Ja nyt tämän tutkimus, tämähän tehtiin 2009-2010 tämä näytteenotto, niin sen jälkeen oli ympäristöministeriön ohjelma Kosteus ja alkoot, jotka kesti tuonne vuoteen 2016 asti. Ja voi kyllä todeta, että tästä, on, tästä ohjelmasta on ollut hyötyä. Että nyt meillä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksissa oli Ava-ter, avaimet terveelliseen ja turvalliseen rakennukseen projekti. Ja siinä todettiin, että 50 prosenttia kunnista on sitä mieltä, että tilanteelle on tehty paljon ja jopa ongelmia on pystytty ennaltaehkäisemään. Toki vielä 10-30 prosenttia kunnista on sitä mieltä, että ongelmia on ja ne ovat vakavia. Minkä verran kyse on myös siitä tietoisuudesta, että tosiaan sukkakoulut yleistyvät,
2: se on hyvä asia. Samoin kotona ehkä tiedämme, että miten, miten olisi viisasta siivota. Toki ei liikaa sielläkään ja tosiaan lapsia altistaa myöskin niille, niille toivotulaisille bakteereille. Eli semmoinen tiedon lisääminen, onko se vienyt ja vie myös asia eteenpäin?
1: Kyllä, toki aina näen, että tieto on hyvästä ja, ja mun mielestä lapsiakin täytyisi kasvattaa tähän kodin kunnossapitoon ja ja siivoukseen ja sitten ilmanvaihdon huolehtimiset, suodattimet aina puhdistetaan ja ne vaihdetaan ja taloa pidetään kunnossa, katto ei vuoda ja räystöskourut puhdistetaan, eli ihan tämmöinen tapakasvatuskin olisi tässä asiassa hyvästä.
2: Entä vielä tutkimuksen näkökulmasta ja jatkon näkökulmasta? Tutkitte tässä tosiaan myös niitä menetelmiä ja keinoja, niin tuliko sieltä nyt jotain kättä pidempää, mitä voi antaa neuvoksi
1: jatkoon? Kyllä, eli tosissaan tämä laskeutunut pöly ja mattopöly näyttivät toimivan todella hyvin. Ja lisäksi, kun mitataan tämmöistä henkilökohtaista altistumista, niin näillä maatiloilla täytyisi ottaa näytteitä myös sieltä navetoista ja muista mikrobirikkaista tiloista, joissa nämä tutkimushenkilöt viettävät aikaansa. No miten tutkimus jatkuu? Väitös on nyt valmis, mutta vieläkö tutkittava riittää? Kyllä, eli tällä hetkellä olemme jatkamassa tästä samasta koulututkimuksesta toisenlaisten laskeutuneiden pölyjen näytteiden analysointiin ja itse asiassa, Nämä alustavat tulokset näyttävät siltä, että tällä toisella menetelmällä pystytään jopa Suomesta erottamaan paremmin nämä kosteusvaurio- ja vertailukoulut. Eli tekemistä vielä riittää.
0: Filosofian maisteri Hanna Leppäsen ympäristöterveyden alan kuuluva väitöskirja Mikrobialtistusten arviointi sisäympäristöissä huonepölynäytteillä tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa elokuussa. Kuopiossa järjestyssä Cafe Smart puuttiin puhuttiin suomalaisten yksinäisyydestä. Itä-Suomen yliopiston hyvinvointisosiologian professori Juho Saaren puheenvuorossa käytiin läpi yksinäisyyteen liittyvää tutkimusta, sen kehitystä ja tuloksia. Aiemmin tutkimus painottui lähinnä siihen, mikä tekee ihmiset onnelliseksi, miten ihmisten hyvinvointi ja terveys lisääntyy ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Mutta entä kun kiinnitetään huomio tuon vuorovaikutuksen puuttumiseen? Juho Saari jatkaa aiheesta.
3: Kun minä opiskelin aikaan nakki ja muusi hiukan kivikauden jälkeen, oli kaksi perustapaa, joilla ihmisten hyvinvointia ja terveyttä yritettiin selittää. Ensimmäinen lähti siitä, että yhteiskunnan rakenteissa on syy tälle eroille ja sen jälkeen me tarkastelimme hyvin pitkään sitä, mitkä ovat ihmisten tulot mitkä ovat ihmisten koulutustasot, miten he asuivat ja niin poispäin. Ja me pärjäsimme hyvin pitkään näillä asioilla. Me osoitimme, että kun ihmiset asuivat niukasti, siitä seurasi sitä sun tätä, kun tulot oli pienet, siitä seurasi sitä etätä. Tai vaihtoehtoisesti me otimme käsimme ihmisen ja selvittelimme hänen masennustansa, hänen erilaisia sairauksiansa, hänen genettistä pohjaansa, ja todettiin, että näilläkin on jokin merkitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle. Mutta kun vuosituhannen vaihde alkoi lähestyä, me tajusimme, että me olimme kaksi kertaa väärässä. Nimittäin se selitys ihmisten hyvinvoinnille ja terveydelle ja siihen liittyville eroille ei, ei niinkään ollut yhteiskunnassa tai yksilössä, vaan ihmisten välisissä suhteissa. Ja tällöin me emme enää olleetkaan kiinnostuneita Matista ja Maijasta, vaan Matin ja Maijan välisestä suhteesta. Miten se ihmisten välinen vuorovaikutus tuotti ihmisten elämään hyvinvointia ja terveyttä? Ja tästä oli enää pieni askel siihen, että sen sijaan, että me olisimme tutkineet edelleen sitä, miten ihmisten hyvinvointi ja terveys lisääntyy ihmisten välistä vuorovaikutuksesta, me aloimme tutkimaan tämän vuorovaikutuksen puutetta. Ja tämä ihmisten välisen vuorovaikutuksen tuottama hyvinvointi- ja terveyshyöty oli kohtuullisen selkeä. Me esimerkiksi tiedämme, että syömällä yhdessä täsmälleen samaa ateriaa kuin syömällä samaa ateriaa yksinäänsä kahdessa eri kohteessa, niin erilläänsä pääseko- seka- sekoille nyt. Mutta jos te yksinään yksinänne tietyn hyvän aterian tai sitten jos samaa ateriaa syödään yhdessä jonkun toisen ihmisen kanssa, te olette puolitoista kertaa tyytyväisempiä elämäänne. Eli se ihmisten välinen vuorovaikutus tuotti kaikenlaista hyvää ja kannatettavaa ihmisten elämää. Niin, kun me jätimme tämän, jonka me olimme valaisseet ja katsoimme sitä tutkimuksen jäänyttä varjoa, me havaitsimme, että mikään muu yksittäinen asia ihmisten elämässä ei vähentänyt ihmisten eli hyvinvointia ja terveyttä yhtä paljon kuin koettu yksinäisyys. Ja korostan tätä, että me olimme nimenomaan kiinnostuneita koetusta yksinäisyydestä. Me havaitsimme, että ihmisten välinen vuorovaikutus, kun mittasimme sitä objektiivisilla mittareilla, ei muuttunut kovin paljon, eikä sillä ollut niin suurta vaikutusta ihmisten yksinäisyyteen. Vaan se ihmisen kokemus, joka on se ihmisen odotuksen ja toteutuman välinen jännite ja siihen liittyvä emotionaalinen pettymys määritti hyvin voimakkaasti ihmisten yksinäisyyttä. Jos minä haluan teidät teidät muuten iloiset savolaiset surulliseksi, minulla on siihen kaksi tapaa, joilla se onnistuu varsin lyhyessä ajassa. Ensimmäinen on epävarmuuden tuottaminen teidän elämäänne, mutta ennen kaikkea sosiaalisten suhteiden puute on tämän tyyppinen elämäntyytyväisyyttä vähentävä asia. No me olemme tätä sitten hyvin monilla eri tavoilla peuhoneet, ja me olemme havainneet, että noin viidennes suomalaisista on yksinäistä väkeä. Sillä tavalla, että kun me kysymme eri mittareilla, niin se on noin viidennes, karkeasti ottaen, mikä väestämme kokee itsensä yksinäiseksi. Mutta kun me sitten katsomme vielä syvemmin, niin me havaitsemme, että noin 5 prosenttia suomalaisista ovat minuudeltansa yksinäisiä. Ja mitäs tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset määrittävät oman elämänsä yksinäisyyden kautta. Se on heidän minuutensa olennaisin osa. Ja nämä ihmiset, joilla minuus on yksinäisyyden määrittämä, ovat paljon sairaampia, paljon aloitekyvyttömämpiä, paljon masentuneempia, paljon vähemmän muihin ihmisiin luottamia ja ylipäätänsä elämänsä, elämässään kärsiviä ihmisiä. Eli meillä on tietty määrä yksinäisyyden kokemusta, noin viidennes väestöstä, mutta sitten se väki, joka eniten yksinäistä kärsii, määrittää sen tämän ilmiön kautta. Heitä on noin 5 prosenttia väestöstä ja he ovat todella kurjassa asemassa. Aikoinansa äiti Teresa sanoi, että kaikkein suurinta köyhyyttä on yksinäisyys, ja äiti Teresa oli tässä täysin oikeassa. Ja mikä on myös mielenkiintoista, ja nyt pyydän anteeksi termi mielenkiintoisten käyttäminen tässä, mutta siis analyyttisessa mielessä mielenkiintoista on se, että yksinäisyys on hyvin voimakkaasti ihmisiä jakava tekijä. Mistä siinä on viime kädessä kysymys? Se selittyy yhteiskunnassa yhteiskunnassa ihmisillä olevalla statuksella. Mitä paremmassa ja vahvemmassa asemassa yhteiskunnassa olet, sitä enemmän vedät muita ihmisiä puoleesi ja sitä vähemmän sinulla on koettua yksinäisyyttä ja vastaavasti päinvastoin. Kun me mittaamme ihmisten statuksen ja sitten heidän niin sanotu UCLA isolation scale pisteluvun, me havaitsemme lineaarisen yhteyden sillä yhteiskunnallisella statuksella ja sitten sillä yksilön, asemalla, yksilön kokemalla yksinäisyydellä. Se ei ole siis yksilön ominaisuus vaan se on voimakkaasti kytköksissä siihen, miten yhteiskunta on organisoitunut, miten me kohtaamme toisemme kasvoista kasvoihin, kuinka tasavertaista meidän välinen vuorovaikutuksemme on. Toisaalta, kun me sitten katsomme tätä ilmiötä siihen liittyvien hyvinvointi- ja terveysvaikutusten kannalta, me havaitsemme jälleen saman asian. Eli mitä korkeampi status yhteiskunnassa on, sitä parempi terveys sinulla on, parempi elämään tyytyväisyys sinulla on sekä subjektiivisesti että erilaisilla objektiivisilla mittareilla mitattuna. Ja tästä on päätelty, että ihmisten yksinäisyys itse asiassa on sosioemotionaalinen ilmiö, joka menee ihmisen ihon alle ja siinä on myös voimakas yhteys ihmisten aivoihin. Ja ihmisten aivoista on löydetty itse asiassa sellainen sosiaalisen kivun keskus joka kytkeytyy, jolla on evolutiivinen tausta ja joka vaikuttaa siihen, miten me koemme yksinäisyyden. Sitä kutsutaan sosiaaliseksi kivuksi ja se on hyvin voimakas ilmiö. Itse asiassa sitä on mitattu, niin se on voimakka- hyötyksen kokemisen tunte ja siihen liittyvä kipu on samaa luokkaa kuin jalan katkeaminen tai vastaava, paitsi että yksinäisyysidentiteettinä on hyvin pitkäaikaista verrattuna mitä esimerkiksi tämmöinen fyysinen kipu, joka kohtuullisen lyhyessä ajassa voidaan lääkkeellä hoitaa, on. Eli sillä on hyvin selkeä evolutiivinen pohja, se on meidän fysiologian sisään rakennettu, ja sillä on, ehkä kuulemme Leilalta sitten tänään vähän enemmän siitä, myös sitten vaikutuksia meidän kortisonituotantoa, meidän hormonaalisiin ilmiöihin ja niin edelleen. No, sen lisäksi, että yksinäisyys on monella tavalla, paitsi ihmisten elämään vaikuttava ongelma, heidän hyvinvointia ja terveyttä alentava tekijä, se on myös merkittävä osa suomalaista kulttuuria. Me olemme käyneet lävitse, emme veronmaksia rahoilla vaan vapaa-aikana, Ää, lävitsee esimerkiksi suomalaisia valokuvia, joita löytyy jos johon laitetaan termi yksinäisyys, joita on niin tägätty sanalla yksinäisyys. Ja me havaitsemme yhä uudestaan saman ilmiön, meillä on tuhansia ja tuhansia kasvottomia ihmisiä tyhjillä paikoilla, tai sitten meillä on yksinäisiä joutsenia pellolla, tai yksinäisiä ihmisiä pellolla ylipäätään avoimilla paikoilla. Meiltä löytyy valtaisa määrä tämän tyyppistä kirja- niin valokuva-ainistoa. Sen lisäksi me olemme käyneet lävitse suomalaisia iskelmiä, ja jälleen korostan, ei veromaksien rahoilla. Te ette maksa tätä. meillä pitää olla harrastuksia, me harrastamme tämmöisiä asioita. Ja me olemme havainneet, että kun me käytiin lävitse niin suomalaisia huippuyks- iskelmiä, niin yksinäisyys voittaa rakkauden kymmenen suhte- suhteessa yhteen. Suomalaisissa iskelmissä ja suomalaisissa rock-sanoituksissa me olemme yksin eri paikoissa, rannoilla, tyhissä taloissa. Emme halua, että toiset näkevät meidät nyt, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa, kun menee paremmin. Talot narisuttaa nurkkiansa ja tällä tiellä ollaan synkissä oloissa ja viikonloppuisia ollaan ja niin mitä nyt sattuu löytymäänkään. Ja se on selvästikin suomalaisen yhteiskunnan kulttuurin osa, mutta se ei ole ollut meillä niin näkyvä niin pitkään. Kovin pitkään. Toki meillä on hyvin pitkälle 1960-luvultakin yksinäisyysiskelmiä, mutta selkeästi tämä teema korostuu 1980-, 90- ja 2000 luvulta Ja mikä mielenkiintoista, ainakin siinä maailmassa, jossa minä elän, on myös se, että tämä ilmiö on myös suomalaisessa kirjallisuudessa läsnä. Toki meillä on Juhani Ahon yksinoloa koskevia kirjoja vuosituhannen vaihteesta mutta yksinäisyys temaattisena kenttänä suomalaisessa kirjallisuudessa on noussut hyvin voimakkaasti vuosituhannen alun jälkeen. Ja jos ne, jotka käyvät internetissä, niin googlatkaapa sisältää yksinäisyyttä, niminen kirjablogi, johonka Jaana Huhta ja minä olemme bloganneet 80 yksinäisyyskirjaa. Meillä on hyvin paljon tämän tyyppistä teemaa kirjallisuudessamme. Ja tästä voidaan myös päätellä se, että ihmiset... Jo monella eri tavalla, paitsi tiedostavat yksinäisyyden hyvinvointi- ja terveyspalkutukset, myös tässä ajassa, jossa me elämme, yksinäisyys on monen tavalla läsnä. Ja näinä kaikkina leikkausten aikoina voidaan sanoa, että vaikka meiltä leikataan hyvin paljon eri syistä, monesti eri perustellustakin julkisen tilanne mukaan, niin suomalaisilla on kuitenkin vielä se todellinen perusturva monilla ihmisillä, ja se on toiset ihmiset. Ja ne ihmiset, joilta tämä perusturva puuttuu, ovat ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat henkilöt
0: 2010-luvun Suomessa. Näin siis Juho Saari, Kafe yksinäisyydestä. Samasta teemasta yksinäisyydestä tilaisuudessa puhui myös Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yliopiston lehtori Leila Karhunen, mutta tarkastelukulma yksinäisyyteen oli hieman toinen. Karhunen toteaa, että tunteet vaikuttavat meidän syömiseemme ja se on aivan normaalia. Yksinäisyys stressin kaltaisena tilana voi vaikuttaa syömiseen kahtalaisesti. Se saa osan syömään enemmän ja osan vähentämään syömistä. Jos ruokaa aletaan käyttämään tunteiden säätelyn välineenä, se voi muodostua joissain tilanteissa henkilölle ongelmaksi. Leila Karhunen jatkaa.
4: Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Oli tosiaan tosi mielenkiintoista kuulla Juhaa, kun hän on asian parissa niin pitkään ollut ja Voisin sanoa, että myötä minäkin tähän asian pariin olen päässyt ja tosi mielenkiintoinen tutkimusalueena on tosiaan tutkijana tuolla yliopistolla pitkään ollut ja syömiseen liittyvät kysymykset on minulla ollut nimenomaan tutkimusaiheena. Kyllähän tämä yksinäisyys selkeästi siihenkin alueisiin liittyy ja siitä ajattelin teille jotain tutkimushavainnoista kertoa. Hauska oli muuten, kun tämä... Eräs sen tästä Syömisestä perustarpeena mainitsin juuri, ajattelin aloittaa sillä asialla, että muistuttaa, että yhtä lailla kuin tämä yhteenkuuluminen ja hyväksytyksi, nähdyksi, kuulluksi tulemisen tarve meillä on, niin myös syöminenhän on meidän perustarve. Ja syömiseen liittyy sosiaalisuus hyvin monella tavalla, että monissa kulttuureissahan jossain semiläiskulttuurissa pidetään niin tätä ateria-yhteyttä semmoisen läheisen ystävyyden osoituksena, ja sitten latinankielinen sana kampanjon tarkoittaa alun perin hän, joka söi leipää kanssani. Eli täällä on hyvinkin selkeät yhteydet syömisen ja sosiaalisten suhteiden välillä. Ja tais, olikohan se tansaanilainen, Otko Juho kuullut sen sanontaa semmoinen, että yksin syömällä ei voi tulla kylläiseksi Tämmöisenkin sanonnan olen kuullut. Eli tämäkin sitten kuvastaneet tätä asiaa. No mitä sitten, jos sitä seuraa ei ole tai ei, ei koeta, olevansa niin kuin hyväksyty tai huomattu tai kokee yksinäisyyttä, niin miten se sitten heijastuu syömiseen. Yksinäisyyttä voi tilana verrataan niin stressin kaltaiseen tilaan. Se elimistössä saa sellaisia muutoksia aikaa, jotka on hyvin samantyyppisiä kuin missä tahansa muussakin stressitilanteessa. Niin kuin johonkin tuossa viittaskortissa oli, erityis lisääntyy, autonomisen hermoston toiminta aktivoituu, immunipuolustus voi heiketä. Eli monia tällaisia muutoksia, jotka varmaan on sit altistamassa monille niille terveydellisille vaikutuksille, mitä yksinäisyyteen on liitetty ja jopa lisääntyneeseen kuolleisuuteen. Samalla tavalla kokemuksena Yksinäisyys on verrattavissa todella stressin kaltaiseen tilanteeseen, ja sen vaikutus esimerkiksi syömiseen voi olla kahtalainen. Me jokainen ihminen reagoidaan siihen vähän yksilöllisesti, niin kuin moniin muihinkin stressitilanteisiin. Osa meistä vähentää stressaan tuessaan, samalla lailla yksinäisyyttä kokeessaan syömistä osa lisää sitä. Ja siinä on erilaiset tekijät, jotka varmasti siihen vaikuttaa, ja myös varmaan se yksinäisyyden kokemuksen aste on merkittävä siltä kannalta kuinka se meidän syömiseen vaikuttaa. Mutta jos yleensä ajatellaan, niin tunteethan yleisestikin vaikuttaa meidän syömiseen. Se on aivan normaalia. Eli että se on vähän on paha mieli, eikä oikein ruoka halua, tai on hyvä mieli ja ruoka maistuu paremmin, niin se on aivan normaalia. Eli kun puhutaan tunnesyömisestä, niin tässä ei ole mitään epänormaalia. Mutta sitten ehkä jos sitä ruokaa ruvetaan käyttämään niin tunteiden säätelyvälineenä, että tavallaan sitten ruuan avulla käsitellään niitä käsittelemättömiä tunteita, niin silloin se voi jossain tilanteessa sit muodostua myös henkilölle ongelmaksi. Ja monesti yksinäisyyteen saattaa liittyä juuri tämän tyyppistä syömistä, jolloin puhutaan tämmöisestä lohtusyömisestä, jolloin siitä ruuasta tulee semmoinen sen ystävän korvike ja lohduke. Ja me tehtiin tuossa, tässä jo Mainittiinkin tästä Helsingin Sanomien tutkimuksesta, eli yhteistyössä johon kanssa tehtiin Helsingin Sanomien kanssa yhteistyössä tämmöinen iso tutkimus, jossa kuka tahansa, en tiedä, onko teistäkin joku kenties vastannut siihen kysymykseen, se oli tuossa pari vuotta sitten kevät talvella julkaistiin Helsingin Sanomien verkkosivuille, johon ihmisillä oli mahdollisuus vastata kysymyksiin liittyen yksinäisyyteen. Ja siinä kysyttiin myymässä heiltä sitä, että mitä yksinäisyys on heille aiheuttanut. Ja siellä annettiin lukuisia vaihtoehtoja, joita tästä muutama otettiin esille. Ja siellä oli vaihtoehtona myös esimerkiksi lohtusyöminen. Ja sitä aineistosta, jota me käsiteltiin, me sitä niin raakattiin ja raakattiin, että oli lopulta sellainen niin luotettavia vastauksia ja tavallaan riittävän homogeeninen ryhmä, niin lähes puolet naisista raportoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä ja miehistäkin lähes kolmannes. Eli aika merkittävä osa sitä määrästä ihmisiä, joka oli kuitenkin kymmeniä tuhansia, joka vastasi siihen kyselyyn, kertoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä. Mutta sitten siellä oli myös toinen ryhmä, jotka raportoi, kun me annettiin yhtenä vaihtoehtona, että yksinäisyys onko aiheuttanut ruokahaluttomuutta, niin siellä oli pieniä. Itse asiassa oli se sama 5 prosenttia, johon mainitsit tästä, jolla on yksinäisyysidentiteettinä, noin 5 prosenttia, niin 5 prosenttia sitä aineistosta raportoi, että yksinäisyys on aiheuttanut heille ruokahaluttomuutta. Ja sitten kun verrattiin näitä henkilöitä, jotka kertoivat, että yksinäisyys on aiheuttanut heille lohtusyömistä, näihin henkilöihin, jotka kertovat sen aiheuttaneen ruokahaluttomuutta, niin jotenkin se kuvaan piirtyi silmiin, että nimenomaan nämä henkilöt, joille se yksinäisyys aiheuttaa ruokahaluttomuutta, mutta olivat jotenkin niin vielä huonommassa asemassa, olivat vielä masentuneempia, vielä yksinäisempiä. Myös heidän muut elintapansa olivat monestikin heikompia kuin niillä, joille se aiheutti lohtusyömistä, jotka myös olivat keskimääräistä aineistoa masentuneempia ja kokivat terveydentilansa keskimääräistä aineistoa heikommaksi. Eli molempiin tilanteisiin liittyy sellaista keskimääräistä Keskimääräisen aineistoon verrattuna heikompaa kokemusta omasta terveydentilasta ja hyvinvoinnista, mutta jotenkin ne ruokahaluttomuudella yksinäisyyteen reagoivat ikään kuin kokistaa vielä voimakkaammin. Tällainen teoria onkin esitetty, että jos joku tunne on hyvin voimakas, niin silloin sen tunteen vaikutus nimenomaan on syömistä vähentävä, ja tässä tämä kuva niin tulisi, ainakin tämän kanssa niin kuin menisi yksin. Siinä samassa Hesarin tutkimuksessa katsottiin, että no entä sitten näihin muihin elintapoihin, onko yksinäisyydellä sitten yhteyttä. On tutkimuksissa tutkimuksessa raportoitu sitä, että yksinäiset esimerkiksi tupakoi enemmän, käyttää alkoholia enemmän, ruokavalion laatu on heikompi, harrastaa liikuntaa vähemmän ja hyvin samanlaisia tuloksia nähtiin myös siinä. Eli ylipäätään on nähty, että yksinäisyys näyttäisi liittyvän tällaisiin heikompiin elintapoihin. No mistä se sitten voisi johtua? Siinä on varmastikin monia syitä, mutta yhtenä ajatuksena on esitetty se, että liittyykö siihen sellainen yksinäisellä sellainen oman arvon, ei pidetä itseään niin arvokkaana, eikään kannata satsata siihen omaan hyvinvointiin, kun ei ole ketään joka välittää ja kelle se merkkaisi mitään. Eli jotenkin me tarvitaan toisiamme myös siihen, että me pystytään muuttaa meidän terveyskäyttäytymistä pitää hyviä elintapoja. Ja sen takia sekin on tärkeää, kun me toisiamme kannustetaan, että me sillä kannustetaan ihmisiä myös terveempiin elintapoihin, jos me ylläpidetään näitä sosiaalisia suhteita. Ja me rakennettiinkin sellainen, sit sellainen ja sitten se mikä myös tuli siinä tutkimuksessa, niin kun katsottiin yksinäisyyden yhteyttä painoon, niin nähtiin myös se, mikä on myös aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu, että Suurempi yksinäisyys oli yhteydessä suurempaan painoon. Ei ne erot välttämättä hirveän suuria ollut, mutta jos jotain, niin se oli hyvin lineaarinen. Mitä enemmän yksinäisyyttä, sen suurempi keskimääräinen painoindeksi henkilöillä oli. Ja myöskin sitä enemmän henkilöillä oli la- laihdutusyrityksiä elämässä aikana. Eli ikään kuin sitä pyrkimystä ja yritystä kontrolloida sitä painonsa selvästikin oli enemmän. Sitten kun me sitä vähän tilastollisesti tarkasteltiin, että no mitkä tekijät saattaa selittää sitä yhteyttä sitten. Ja katsottiin sitten, että selittyykö se vaikka tulotasolla tai sukupuolella tai iällä tai koulutuksella tai jollain muulla tällaisella, Mikään näistä ei selittänyt tätä yhteyttä. Mutta sitten kun pantiin siihen malliin mukaan se lohtusyöminen, niin silloin se yhteys hävisi kokonaan. Eli näyttäisi siltä, että sen yksinäisyyden ja painonvälinen yhteys hyvin pitkälti selittyy sillä lohtusyömisellä, jolla yksinäisimmät itseensä lohduttaa sitten. Eli varmastikin kun tiedetään, että yksinäisyyden ja terveyden ja välillä on selkeitä yhteyksiä, niin että yksinäisyys altistaa monille elintapasairauksille, niin varmaan se lohtusyöminen voi olla silloin yksi tekijä sen painon nousun kautta, joka voi olla myötävaikuttamassa siihen. Se, missä ryhmässä ehkä kaikista voimakkaimmista, jos ajatellaan yksinäisyyden ja syömisen välisiä yhteyksiä, missä ne on kaikista ehkä ne kaikista voimakkaimmat ne yhteydet ja voidaan havaita, me ei, sitten, niin kuin, ei yksittäisenä ryhmänä tässä Helsingin sanomien tutkimuksessa tätä tarkkailtu, mutta ehkä siellä osana aineistoa oli heitäkin, mutta mitä tutkimukset kertoo muuten, ne on henkilöt, jotka kärsivät syömishäiriöistä. Eli se syöminen on todella ihan tälleen, niin kuin kliinisesti arvioituna häiriintynyttä. Ja tiedätte varmaan, on syömishäiriöitä on, jos nyt karkeasti ajatellaan, niin kahdenlaisia. Toiseen liittyy syömättömyys, puhutaan anoreksiasta, laihushäiriöistä, ja toinen on sitten ahminta-tyyppinen ongelma. Molemmissa tapauksissa on liitetty yksinäisyys siihen syömisproblematiikkaan. Usein henkilöt, jotka on sairastunut syömishäiriöön, kertoivat, että jo ennen kuin he sairastuivat syömishäiriöön, he kärsivät yksinäisyydestä enemmän kuin heidän ikäisensä muut henkilöt olivat kärsineet. Eli se saattoi olla ikään kuin altistava tekijä. Ja toisaalta on nähty, että siinä vaiheessa, kun henkilö on lähtenyt ehkä toipumaan syömishäiriöstä ja sitten hän altistuu taas sille yksinäisyyden kokemukselle, niin hän helpommin sit ikään kuin palaa siihen häiriökäyttäytymiseen. Tässä tapauksessa, jos on lajuus laajuushäiriötyyppinen ongelma kyseessä, niin se yksinäisyys yksinäisyyden syömisen välinen suhde, sitä ikään kuin sitä sairaudesta tulee se ystävä, joka on aina mukana. Ikään kuin se ainut asia, mitä voi hallita elämässä. Tai sitten tässä ahmintatyyppisessä siitä ruoasta tulee se lohduke, jolla sitten hoidetaan niitä puuttuvia ihmissuhteita. Eli monet Työmishäiriötä sairastavat henkilöt ovat itse aivan raportoineet näin, että se ruoka on se heidän ainut ja paras ja luotettavi ystävä, kun ei jostain muuta ystävää sen rinnalla. Toisaalta oli sitten ihan rohkaiseva tulos, kun katsottiin sitten syömishäiriöistä toipumista, että mitkä tekijät siinä on keskeisiä, niin hyvin monet syömishäiriöitä sairastaneet ja siitä toipuneet kertovat, että siinä toipumisprosessissa nimenomaan ne sosiaaliset suhteet, ne oli tärkeitä. Et sosiaalinen tuki, mitä saatiin, niin se oli sen parannemisprosessin kannalta tosi olennaista. Ja varmasti näin onkin, että yhtä lailla syömishäiriöiden kohdalla kuin minkä tahansa muunkin elintapamuutosten kohdalla, niin se sosiaalisen tuen merkitys on todella iso. Ja jos ajatellaan yksinäisyyden torjuntaa, vähentämistä, hoitamista yhteiskunnassa, niin kyllä se silloin on kaikilla tavoin myöskin aidosti ja suoraan myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös elintapojen ja näiden, jotka on tyypillisesti liitetty vaikka kuin toisissa, että tietynlaiset elintavat johtaa tietynlaiseen terveyteen, mutta se yksinäisyyden hoito voi ollakin se, joka auttaa paremmin, että tämä yhteys myös käytännössä toteutuu.
0: Näin siis Gliinisen ravitsemustieteen lehtori Leila Karhunen, joka puhui yksinäisyyden ja elintapojen yhteyksistä Cafe Smart-tilaisuudessa Kuopiossa. Nokkonen, Voikukka, Vuohenputki, Sian ja moni muu herkullinen Vilvi Hanes odottelee noutajansa vielä näin alkusyksystäkin. Nyt niin kovin trendikäs villivihannisten keräily eli hortoilu ei siis suinkaan rajoitu pelkästään alkukesään, vaan sekä syötävää että muuta hyödynnettävää löytyy luonnosta runsaimitoin pitkälle syksyyn, etenkin niillä alueilla, joista kasvusta on kevään aikana niitetty tai kitketty. Mutta miksi vuohenputkeen kannattaa suhtautua ravintorikkaana ja herkullisena täytteinä eikä viheliäisenä puutarhana rikkaruohona? Entä miten kannattaa hyödyntää vaikkapa piharatamon jo puutuneet lehdet, kun ne eivät enää houkuta syömämielessä? Anne-Hikkisen seurana hortoilemassa on Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Viikholm. Me
2: ollaan Mari täällä hortoilemassa. Hortoilla voi Monella tavalla, mutta nyt ei ole ihan sillä tavalla vaan niin kuljeksimassa ja hortoilemassa, vaan meillä on ihan vakaa päämääräkin. Mitä se hortoilu oikein tarkoittaa?
5: No tässä... Yhteydessä, missä me nyt sitä käytetään, niin hortoilu tarkoittaa villivihannesten eli hortan keräilyä. Ja horta on tämmöinen kreikkalaisperäinen sana, joka tarkoittaa tämmöistä just villiyrttiä tai villinä kasvavaa syötävää kasvia. Ja siitä on sitten väännetty tämmöinen suomenkielinen hortoilla-verbi. Niin tota, musta se on aika kuvaava, koska on tää vähän semmoista niin kuin päämäärättömän näköistä kuljeskelua, vaikka tällä on todellakin hyvä päämäärä. No
2: joo, mutta on vielä sieniä ja sienestään ja marja ja marjasta niin... Eihän hortoilu nyt kovin kauas näistä sanoista sitten loppuviimeksi vie.
5: Ei todellakaan vie. Ja tämä horta kuulostaa ihan suomen kieleltä, mm. vaikka se kreikkaa onkin, niin sopii siihen oikein hyvin. Näinpä. Nyt me on, ollaan tullut hortoilemaan tänne
2: Pilpaan, Kuopion kupeeseen. Tultiin tuosta metsän ja tehtiin vähän jo löytöjä siitä metsän Ja nyt tultiin tämmöiselle aukeammalle niitylle, minkälainen paikka tämä on hortoilun kannalta.
5: Tämä on horttulun kannalta oikein erinomainen paikka. Me ollaan kaukana isoista teistä, eli tämä on hyvin puhdasta tämä horta, mitä täältä löytyy. Ollaanhan me nyt autotiellä tällä hetkellä kyllä, mutta tota autoliikennettä on tässä niin vähän, että, että käytännössä ihan tuosta pientareltakin kyllä uskaltaa kerätä.
2: Joo, niinpä. Ei ole ihan sama mistä kerätä sellaisia kasvia, jotka meinaa suuhunsa laittaa. Hortailu on ehkä miellytty sinne kevääseen. Keväällä, kun maa puskee uutta kasvustoa, niin silloin tuntuu siltä, että sieltä voi kerätäkin myös näitä villivihanneksia syötäväksi. Mutta nyt eletään elokuuta, syyskuuta. Mitäs nyt?
5: Hortoilukausi kyllä jatkuu varsin pitkään. Et vaikka keräiskin pelkästään näitä maan päällisiä osia, eli lehtiä tai varsia, niin tota, kyllä tässä nyt ihan, ihan hyvin riittää syötävää vielä reilusti tuonne syyskuun puolelle. Etenkin jos liikutaan semmoisilla alueilla, joita, joissa niin kun näitä kasveja on, on niitetty tai kitketty. Et esimerkiksi omalta kasvimaalta voi, voi kukkia Kerätä myös niin kuin syötäväksi tai näitä voi kukaan lehtiä niin pitkään vaan, kun siellä niitä uusia tulee kitkemisen jäliltä. Mm. Tässä ollaan nyt tosiaan pienen tien pientareella
2: ja tätä on selvästi niitetty. Eli tänne on syntynyt sitä uutta syötävää
5: pitkin kesää ja se on ihan hyvä juttu se. Se on oikein erinomainen juttu, että vaikka nämä puutarhanviljelijät eivät ei kovasti tykkää tuosta vuohenputkesta esimerkiksi, niin löydettiin oikein tuommoinen herkullinen vaaleanvihreä kasvusto, joka maistuu siis ihan yhtä hyvältä kuin silloin nämä toukokuun ensimmäiset vuohenputken lehdet. Joo, mainitsit tuon maanviljelijää ja
2: puutarhaviljelijä sanan tuossa, niin onko se näin, että se mikä toiselle on maan
5: aare on toiselle kamottava rikkaruoho? Näin on ja tota, sen takia mä toivoisinkin, että tätä rikkaruhan käsitettä vähän niin kun, en ole sanoa kaartetaan, mutta tota, avataan vähän sitä, että, että niin voi kukka ja sian voi olla tosiaan jotain muutakin kuin jotakin, mikä pitäisi myrkyttää pois. Että niitä voi todella ihan yhtä hyvin sitten napsia siihen salaatin ja muun ruoan joukkoon. No voiko sanoa, että hortoilu on pop? Tällä hetkellä se alkaa olla aika, aika pop. Mm. Että tota, silloin... Parikymmentä vuotta sitten, kun mä opiskelin biologiaa, niin silloin esimerkiksi tämmöisestä ei puhuttu vielä juuri lainkaan. Että se on tämmöinen niin kuin uusi vanha trendi, että onhan ihmiset tuhansia, kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia vuosia keränneet kasveja syötäväksi, mutta tota, täällä Suomessa se ei, se ei samalla tavalla ole jatkunut tämä perinne, niin kuin sitten toisaalta esimerkiksi just siellä Kreikassa ja Kreitalla.
2: Ja onhan meilläkin tällaisia siis yrttejä ja rohdoskasveja, mutta että ihan vihanneksista on puhuttukin ehkä vasta joku piitisen vuotta.
5: Mm, sano, joo, näin varmastikin on. Että, 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 että trendi on niin kasvava juuri nyt ja, ja se on kyllä oikein hyvä trendi, koska viljelijähänäkset on yleensä terveellisiä, ravinninrikkaampia kuin tämmöiset viljellyt salaatit. Ja, tota, ja täysin ilmaisia kaikkien saatavilla jokamiehen oikeuksien ansiosta.
2: Mm, miksi pitäisi
5: hortoilla? Hortoilla on ensinnäkin, no se on hauskaa, se on erinomaista liikuntaa, koska täytyy niitä kuitenkin lähteä keräämään jonnekin muualle kuin ihan siihen vilkkaasti liikennöityjen teiden varsille. Ja tota, myös niistä tehtävät ruoat on aika erinomaisia.
2: No Niitä ihan tutuimpia villivihanneksia on varmaan siis nokkonen ja voikukka ainakin. Ja sitten tosiaan ne kammottavat vuohenputket, joita sieltä kasvimaalta pilkistää. Mutta että miten laaja
5: loppuviimeksi on se valikoima mitä Suomenkin luonnosta löytyy? Se on varsin laaja, ja monet näistä on tosiaan tällaisia, mitä näkyy niin kuin pihoilla ja pientareilla ja puutarhoissa. Monet sellaisia kasveja, joita niin kuin voi käyttää sekä, sekä sisäisesti, niitä voi nuorena syödä, niin kuin esimerkiksi piharatamoa. Mutta tota, tähän aikaan vuodesta jotkut lehdet alkaa olla niin semmoisia kovia ja sitkeitä, niin kuin esimerkiksi just tämä ratamo, minkä mainitsin, niin sitten niitä voi käyttää toisella tavalla. Mm. No näytäpäs, tässä, meillä on ratamoa. Aika hyvän kokoisia on tosiaan jo nämä lehdit. Nämä on, nämä on aika suuria, että tota, ne voi kasvaa siis tosiaan vieläkin suuremmaksi ihan tämmöiseksi kämmenen kokoisiksi, ja tämä on nyt sitten ikään kuin puolet tästä kämmenen koosta, mikä tästä nyt löytyy. Mutta tämä on tosiaan jo niin, niin sitkas, että tota, ei ole ehkä ihan enää salaattiainesta, mutta tota, että näistä voi tehdä esimerkiksi jalkakylpynä. Oh. Hmm. Että tota, isot poimulehdet, isot piharatamot, niin näissä on semmoisia ihoa hoitavia ainesosia. Ja tota, että sitten kun niitä pistää kuumaan veteen ja tota, antaa siellä muhia vähän aikaa, niin tota, se pehmentää sitten ihoa, kun sitä jalkojaan siellä hautoo. No toi oli hyvä vinkki. Mä muistan lapsena, että kun tuli haava,
2: niin tota, ratama laitettiin siihen haavan päälle. Mikähän idea
5: siinä on ollut? Öö, siinä idea on sama kuin tässä, tässä äskeisessä jalkakylpyajatuksessa, että tota, tässä tosiaan on niin antiseptisiä antiseptisia aineita tässä lehdessä, ja se tosiaan niin kuin nopeuttaa paranemista ja niin kuin ennaltaehkäisee tulehduksia. Että tota, ja siis onhan siinä vähän niin laastarieffektikin, että kun sen kietoo, kietoo sen tota, haavaisen sormen ympärille, niin, niin se nopeuttaa sen veren hyytymistä.
2: Hmm. No, tässä on lähistöllä Toinenkin hyvin, hyvin tuttu villivihannes, eli nokkonen. No jo tämmöisiä aika korkeita nyt jo noin nokkoset, vieläkö tuosta
5: viitsisi pataan pistää? Nokkosta voi käyttää kyllä ihan koko kesän, että mä otin varmuuden vuoksi ihan hanskatkin mukaan. Voisi olla
2: valkoiset mm. hienot hanskat matkassa. Eli kuten tiedetään, niin nokkonen pistää, täytyy vähän olla jotain suojaa, kun lähtee nokkosmetsälle.
5: Kyllä, että niinku hanskat saattaa riittää, mutta tota, et vielä parempi on sitten, jos käyttää ihan niinku tämmöisiä paksumpia puutarha, puutarhahanskoja. Mutta tota, mulle niinku nämä, nämä puuvillaisetkin on kyllä riittänyt. Mm-hmm. Eli tota, nokkosesta voi käyttää täs, tässä niinku loppukesästä näitä ylimpiä osia. Eli tota, jos mennään vähän lähemmäs. loikataan ojan yli. O-o-o-o. Noin. Joo, niin tota, tästä voidaan esimerkiksi niin se esim- noin semmosen Mä katkasin tästä nyt semmoisen kymmenen niin sentin pätkän ja tota, tästä voi sitten niin kuin näitä lehtiä ihan repiä irti. Ja, tota, ja hyvin, jos on semmoinen iso nokkoskasvusto, niin kuin tässäkin näyttää mm. ihan mukavasti olevan, niin tota, kyllä tässä niin kuin muutamassa minuutissa saa sitten jo niin ihan mukavan kasan niitä nokkosia, joita voi kotona sitten kuivata tai ryöpätä ja pakastaa. Et nokkoskausi todella jatkuu vielä ihan monta viikkoa. No mitä kaikkea nokkosesta voi esimerkiksi tehdä? No yksi semmonen, mitä mä tänä kesänä kokeilin ensimmäistä kertaa, oli tämmöinen saganaki. Mm-hmm. <laughs> Eli tota, mä röpättyä nokkosta äh, paistoin pannulla ja tota, lisäsin siihen vuohenjuustoa ja, tota, ja kirsikkatomaatteja ja maustoin sitä vähän mintulla. Ja siitä tuli oikein hieno tämmöinen niin alkuruoka, hyvin maukas.
2: Ai ai, toi kuulostaa aika hyvältä. Äh, nokkosta voi siis kuivata ja sillä tavalla säilöä sinne talvenkin varolle. Miten villiyrttejä muuten? Voiko niitä säilyä?
5: Viljyrtejä voi säilyä. Monet esimerkiksi vuohenputket, niin niitä voi ryöppäyksen nopean kierhauttamisen jälkeen pakastaa Semmoisia pieninä annospusseina. Kuivaaminen on melkein näppärimpiä tapoja säilyä, koska silloin ne vie kaikkein vähiten tilaa. Että tota, semmoinen pienehkö muovipussillinen nokkosia, joka täyttää siis semmoisen nelikerroksisen pöytä kasvikuivurin, niin siitä kuivattuna ja murskattuna tulee semmoinen hyvin pieni lasipurkillinen sitä kuivattua tavaraa. Eli se menee tosi pieneen tilaan, eikä vaadi sitten enää energiaa sitten sen säilyttäminen.
2: Mm,
5: mutta tarvitsee sitä raaka aika paljon, että ahkeraan saa hortoilla, että saa sitä, mitä pistää kuivamaan. Näinhän se on, mutta tässäkin nyt sitä on, on paljon saatavilla, että tota, loppujen lopuksi niin kuin ajallisesti Horton, hortan kerääminen voi olla hyvinkin nopeaa.
2: Mm, nopeampaa
5: kuin vaikka mustikan kerääminen, joka tuntuu olevan vähän työlästä,
2: jos ei ole valtavia kasvustoja. Mitäs tässä muuta nyt voisi olla? Tuolla vähän loitompana oli meillä tuo kasvusto. Se on helppo tunnistaa. Sä sanoit siihen aika mainion tällaisen muistisäännön.
5: Vuohenputki kuuluu näihin tällaisiin niin kuin, äh, sarjakukkaisiin, mitä kansankielellä sanotaan putkikasveiksi, eli kuuluu samaan sarjaan kuin karhunputkia, ja koiranputki ja näin. Ja tota, putkikasveissa on myös myrkyllisiä lajeja, eli sen takia niin kuin täytyy, näissä täytyy olla tarkkana, ettei vahingossa poimi mitään haitallista. Mutta vuohenputki on näistä helppo tunnistaa, että jotkut käyttää semmoista, sanontaa, että se on vähän niin kuin pyhä kolminaisuus se kasvi. Eli tästä yhdestä samasta lehtiruodesta lähtee useimmiten kolme lehdykkää, jotka on vielä kolmiosaisia. Eli tämmöinen pyhä kolminaisuus, jos sen muistaa, niin silloin vuohenputki on helppo tunnistaa. Mm, näinpä.
2: Miten valmistaa valmistaisit vuohenputkesta?
5: Mä olen itse sitä aika paljon niin röppäyksen jälkeen pakastanut, koska tota, että se Pysyy ihan, ihan, tai siis sen maku pysyy ihan hyvänä vielä pakastamisen jälkeenkin. Olen tota, tehnyt siitä aika usein piirakoita. Sekin sopii oikein hyvin vuohenjuuston ja voimakkaan makusten fetajuustojen kanssa. Ja tota, ihan tuommoisena tuoreena, nyt kun tuossakin on noita vihreitä uusia lehtiä, niin, niin silloin sitä voi syödä ihan raakanakin, voi pistää salaattiin. Että se maku on voimakkaampi kuin esimerkiksi lehtisalaatin, mutta ei kuitenkaan semmoinen niin kuin pippurisen kirpeä, niin kuin monet muut villivihannekset saattaa tähän aikaan vuodesta olla. Niin tota, vuohenputki sopii ihan salaattiinkin. Joo.
2: Tuossa maistettiin äsken kärsemöä semmoista oikein, Pientä sievää, lehdykäistä.
5: Se oli kyllä vielä oikein hyvä ja menee ihan siltään syöntiin. Sian on yksi näitä mun, mun lempikasveja. Mä tykkään laittaa sitä ihan leivän päälle. Juusta voi leivän päälle tai jotain muuta. Ja, ö, sian kärsemön, sil, siinä vaiheessa, kun sian on jo kukkinut, niin silloin usein sen lehdet muuttuu jo liian voimakkaamakusiksi. Ja ne on usein sitten jo niin semmoisia paksuja ja... Sitkeitäkin, että ne ei ehkä ole ihan sitä, semmoista niin salaattiainasta enää. Mutta tota, silloin niistäkin lehdistä, jos niitä kuivaa ja jauhaa, niin siitä saa sellaista ikään kuin maustetta, viherjauhetta, jota voi ripotella vaikka ruokaan.
2: Hmm, tai vaikka smoothien sekaan tai Aamupuuroon tai mihin vaan.
5: Mihin vaan. Että nämä tämmöiset niin villivihanneksista tehdyt viherjauheet, niin niillä voi sitten nostaa sen ruoan, mitä tahansa ruokaa on tekemässäkin, spakettikastiketta tai mitä vaan, niin voi nostaa sen ruoan ravintoarvopitoisuutta aika paljon. Ja tota, tuleehan siihen tosiaan semmoinen hieno yrttinen maku.
2: No näiden villivihannesten yhdistämisen vaan kantapään ja kokeilun kautta, vai onko olemassa jotakin semmoisia nyrkkisääntöjä, että mitkä toimii hyvin yhteen?
5: Monet sanoo, että kokkaus on vähän semmoista säveltämistä, eli tavallaan niin kuin kannattaa kokeilla itse, että minkä, minkälaisista tykkää, eli tykkääkö voimakkaammista makuyhdistelmistä vaiko siitä, että voimakkaampaa yhdistetään johonkin mietoon. Et monet tykkää esimerkiksi valvistaa ihan niin kuin näistä viljelykasveista, esimerkiksi kesäkurpitsasta, jotain täytettyjä kesäkurpitsoja, ja maustaa sen niin haluamillaan villivihanneksilla. Et näitä, näitähän on helppo kokeilla, koska siis sitä voi napsia sitten näitä tuntemia villivihanneksiä, sitten niin villivihanneksiä, ihan muutamiakin kappaleita, ja vaan sitten kokeilla, että mikä tuntuu omaan suuhun kaikkein parhaalta.
2: Näinpä. Me tossa, tota, äsken kaivettiin vähän juurtakin esiin tuosta kaikkien tuntemasta voikukasta. Eli hortoilu etenee myös niin, että syödään paitsi niitä maanpäällisiä osia, niin myös sitten
5: kasvien juuria. Joidenkin kasvien juuretkin on oikein syötäviä ja hyviä, että tämä voikukan juuri, mitä me tuossa äsken just sitten katseltiin ja kokeiltiin, niin se, se kyllä vaatii sitten tätä esikäsittelyä ja keittämistä. Sen maku sinällään voi olla ehkä hiukan liiankin tuhti sitten näiden, näitten, tota, jos vertaa esimerkiksi porkkanaan tai muihin viljeltyihin juureksiin, niin, niin voikukan juuri vaatii kyllä vähän käsittelyä ennen kuin se sopii useimpien makuun. Mutta tota, että se on täysin mahdollinen sekin.
2: Joo, ja valtavan kokonen juuri, siis ihan tosiaan johonkin pienen porkkanaan, tai ei niin kauhean pienenkään porkkanaan verrattavissa oleva, jos oikein hyvin sen juuren saa sieltä kaivettua tiukasta maasta
5: esille. Justa juurta kyllä riittää, että kaikki ne, jotka on kitkeneet, voi kukkia, niin tietää, että sitä juurta maan alla kyllä riittää ihan vaikka muille jakaa.
2: No mutta sitten me maisteltiin ihan tuosta noin vaankin, jos ei nyt ihan totta voi kukaan juurta tee mieli siitä vaan haukata, niin löytyy myös sellaisia kasvia, jonka juurta voi syödä sellaisenaan.
5: Me maistettiin kallioimarteen juurta. Kallioimarre on sellainen pieni saniainen, joka kasvaa kivien tai kantojen päällä. Ja kaivettiin sitten sitä kallioimarteen ohutta, ruskeaa, valkosisältöistä juurta ja maistettiin. Ja se tosiaan, se, se maistuu makealta. Voimakkaan makealta, mutta tota, vähän niin kuin, mulle tulee mieleen salmiakkipurukumi.
2: Joo, se oli yllättävän hyvä pakko myöntää, että olisi tehnyt mieli haukota vähän enemmänkin, mutta siinä ehkä pätee myöskin se, että ei tarvitse kauheasti vaan jo pieni haukkasu, niin vie vaikkapa sen makean tuskan tuolla metsäretkellä.
5: Se on ihan hyvä, hyvä vinkki, että jos Kaljoja Marteen tunnistaa ja, tota, ja osaa sen sieltä sitten kaivaa, niin tota, se auttaa sitten tämmöiseen äkilliseen makean himoon. Voi jättää
2: suklaalevy suosiolla kotiin. Mitä muuta me tästä vielä löydettäisiin? Nyt on puhuttu ehkä näistä yleisimmistä. Tässä ei ihan nyt, kun ollaan rantaniityllä, niin ole tuota kuusia, mutta kuusen kerkka taitaa olla yksi semmoinen aika yleinen hortoiltava vihannes, tai se mikä vihannes on, mutta raaka
5: Kuusen kerkät on, on niin kuin hyvin tykättyjä, tämmöisiä, tämmöisiä raaka-aineita, mutta tota, että niiden aika on kyllä auttamattomasti ohi. Eli niitä ei kyllä tähän aikaan vuodesta sitten enää, enää oikein tee mieli niin kuin ottaa ja että pistää, että Niiden maku on muuttunut jo niin, niin voimakkaaksi, että kuusen kerkät, se on sitä alkukesän hortoilua. Samoin maitohorsma, joka menee
2: parsan asemasta, mutta että nyt taitaa olla jo aika ohimennettä aikaa senkin suhteen.
5: Maitohorsman kausi kyllä kestää vähän pitempään. Eli tota, kuusen on siellä ihan alkukesän kesän herkkuja, mutta tota, maitohorsman kausi kyllä saattaa jatkua vieläkin. Et nyt ei enää voi, voi tietenkään niinku niitä pieniä niinku parsamaisia mm. uusia kasvustoja käyttää, mutta tota, jos jostain löytyy vielä semmoisia ihan vihreitä maitohorsmia, joissa on kenties vielä kukkiakin jäljellä, niin niitä lehtiä kyllä voi käyttää. Sama pätee vähän kuin tässä nokkosessa kieli kannattaa ottaa sieltä verson yläosasta niitä mahdollisimman nuoria lehtiä. Niiden maku ei ole niin, niin kitkerä ja niin karvas kuin näillä alemmilla lehdillä. Mutta niitä voi lisätä esimerkiksi salaattiin. Maku muistuttaa vähän heinää, eli no. se, on, se on aika voimakas, vähän sitruunainen, mutta tota, monet tykkää kyllä siitä.
2: No mutta hei, yksi puuttuu vielä. Mennäänkö takaisin tästä yli ja toiselle puolen tietä, koska muistelen, että me täällä nahtiin myös hyvin, hyvin yleinen poimulehti, eikö, Osuusko tässä nyt poimulehteä silmään tienpientärjältä Osu tai ei, niin minkälainen poimulehti on
5: villivihanneksena? Ihan nuoret pienet poimulehdet ja mielellään sellaiset, jotka on kasvaneet varjossa, niin niitä voi lisätä sitten, sitten myös niin kuin salaatin joukkoon ja, ja muuhunkin tämmöiseen ruokaan. Että tähän aikaan vuodesta ne on jo kasvaneet niin suuriksi, että, että usein niitä ei sitten enää tee mieli syödä, niiden maku ei ole enää parha, parhaimmillaan. Mutta niitä voi käyttää sitten näissä jalkahauteissa ja muissa niin kuin tämmöisissä, tämmöisissä tota, ikään kuin ulkoisesti. Eli ratamoja poimulehtiä nyt sitten vaan... Jalkakylvyn
2: sekaan. Tässä on nyt tämä tota, kasvusto. Tässä on ihan valtavasti syötävää. Ja nimenomaan tuommoista pientä hennon vaalea vihreää, aika nuorta, tuoretta kasvustoa.
5: Otaanko sieltä vielä maistia sitten ja kuvaile vähän, että miltä maistuu? Joo, mä otin tästä nyt sitten tämmöisen ihan selvästi niin kuin vastaitäneen tämmöisen tota, vuohenputken lehden. Ja tämä on vielä väriltään tämmöinen, siis vaalean, vihreä, vähän läpikuultava, lehdet ei kunnolla vielä edes auenneet, niin tota, siinä mielessä tämä on nyt näitä parhaimmillaan olevia vuohenputkia. Ja äh, mun mielestä tämä nuoren vuohenputken maku, siis tämä, tämä muistuttaa vähän, vähän niin kuin juuresta, eli tavallaan ei ole ihan salaattimainen, vaan, vaan niin kuin enemmän tulee mieleen ehkä joku niin kuin retikka, mutta tämä ei ole ollenkaan kirpeä, niin kuin retikat on kirpeitä. Että tota, mä tykkään kyllä tästä kovasti.
2: Joo. No hei, pitääkö loppuun vielä muistaa se, mikä pitää aina sanoa, kun puhutaan sienistä, että poimi vain niitä, joita varmasti tunnet, eli kärpäsientä, niin pitääkö tämä sama paikkansa
5: myös villivihannisten suhteen? Sama pitää ilman muuta paikkansa myös villivihannisten suhteen. Meillä on myös vaarallisen myrkyllisiä kasveja Suomen luonnossa, tappavankin myrkyllisiä kasveja, niin siinä mielessä ehdottomasti täytyy tietää, että varmasti poimii vain ja ainoastaan syötäviä kasveja.
2: Ja varmasti apua ja neuvoa löytyy paitsi netistä järkeviltä luotettavilta sivustoilta, niin on myöskin paljon hyviä villivihanniskirjoja, oppaita ja sellaisia teoksia, mikä kanssa voi lähteä hortoilemaan.
5: Näin on. Eli esimerkiksi Raija Kivimetsä on kirjoittanut tämmöisiä helppoja aloittelijan oppaita vähän pitemmälle ehtineille Sinikka Piippo on kirjoittanut tämmöisiä jo varsin niin kuin syvälle meneviä tietopaketteja siitä, mitä kaikkea terveysvaikutuksia näissä villivihanneksissa on. Että tota, ilman muuta kannattaa käydä, käydä kirjastossa tai kirjakaupassa ja, ja, ja sitten sen jälkeen lähteä harjoittelemaan itse. Mm. Mutta me ei mennä harjoittelemaan, me tarjotaan lähteä nokkosletuille. Me lähdetään nokkosletuille. Että mä ajattelin, että tarjotaan nyt sitten tämän, tämän retken kunniaksi tällaisia toissapäivänä tehtyjä nokkoslettuja ihan tuoreista nokkosesta valmistettuja. Oi oi, kerros vielä öö, Tähän tulee kolmea erilaista viljaa. Tähän tulee vehnäjauhoja ruisjauhoja ja kaurahiutaleita. Ne sotketaan leivinjauheen ja vaniljasokerin kanssa ja siihen lisätään soijamaitoa ja rypsyöljyä. Taikinan annetaan muhia kymmenisen minuuttia ja sitten se paistetaan pannulla pieniksi letuiksi. No niin, ja sitten päästään maistamaan.
0: Näin totesi Kuopion luonnontieteellisen museon luontopedagogi Mari Wikholm. Ja näin päättyy aspekti lisää aspektin aiheista netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.